0: Hem passat ja a l'Equador del mes de març i, de fet, fins ara ens ha portat temperatures elevades, també alguna tronada i alguna caltre nevada. Per tant, molta variabilitat com toquen aquest mes. Esperem que aquesta segona quinzena ens porti més precipitacions que prou falta ens fan i, sobretot, que les temperatures no siguin tan altes. Comença el torb. Avui en el programa TORB parlarem amb en Pere Moliner, periodista d'aquesta casa i col·laborador també del programa Tor. Parlarem sobre la fragilitat humana. Somi! Avui al programa tenim en Pere Moliner, que és periodista d'aquesta casa i també eh, divulgador científic d'aquest de, programa, del programa TOR. Pere, moltes gràcies per tornar a estar aquí amb nosaltres. I avui el tema que ens porta és, crec que és eh, prou enigmàtic i que ens ha de fer pensar, que és la fragilitat humana.
1: La fragilitat humana... És un tema que podria donar per 200, 500 programes com el TORP, com a mm -hmm. mínim. Però començaré per una cosa molt poc original. Quin ha estat el gran tema de conversa durant aquest, durant aquest 2022 que ja ha passat? Estat? El tema de conversa és doncs, molt fàcil. La calor. La calor, oh, l'efecte del canvi climàtic, oi, què és el que he sentit? Bé. Segurament una part sí, però eh, semblaria ser, això ja ho he explicat alguna altra vegada, Uh, temperatures,
0: temperatures um, de record. De record aquí des de l'any 1950 um, de la central de FEDA que ens, fa, ens ha facilitat aquest cas el servei meteorògic nacional Andorra Recerca i, i innovació i per tant en um, una situació doncs, que se surt del, del que estem acostumats almenys des de que estem endades uh, a al país això no vol dir que en el passat doncs, hagi pogut succeir per altres esdeveniments, però des que de estigui doncs, en aquesta època més moderna, podríem dir...
1: Ehm... Que ha estat l'any més càlid. Exacte. De fet, el que jo anava va dir és que el canvi climàtic, evidentment ho explica bona part, l'escalfament global, sobretot per l'acció humana, aquests, diguem, 4 o 5 últims anys, i de fet, eh, des del 1950, eh, de que cada any sigui més calorós, eh, i, però...
0: Eh, I espera que et talli, eh, perquè et vaig tallant... Perquè ara és que m'han enrocat una cosa, que vam parlar cap a finals d'estiu que em vas dir, a mi m'agrada molt l'estiu. De fet, sóc un fan de l'estiu. Però aquest any ja han
1: començo a estar una mica cansat. I durarà. Eh, Recordes, eh, no? De fet, de, fet, de fet, està tot relacionat. Què és eh, aquest 2022, el, eh, el que no m'ha dit? I, de fet, és, també és la resposta del que m'has dit tu. Aquest 2022 sembla ser que és especial. Independentment de l'escalfament global. Perquè sembla ser que aquest descansament, segons uns científics que ho han investigat, i sembla ser que quadra. I ho he explicat alguna altra vegada també aquí al Torp, crec recordar. El uh, gener de l'any passat, fa pràcticament un any, uh, va esclatar un volcà sudmarí a la lliure uh -huh. de Tonga, al Pacífic. Va portar a l'atmosfera una gran quantitat de vapor d'aigua. De uh -huh. Això què va fer? va provocar un gran escalfament que, segons aquests científics, podria durar uns cinc anys. És a dir, aquest estiu, mmm, quasi permanent que portem eh, un any, eh, aquest gairebé estiu global, sembla que té per estona, uh -huh. segons aquests científics. Per què? Doncs perquè ja aquest vapor d'aigua.
0: Recorda una mica el que va passar amb el, amb el pin de tubo, però amb, amb, amb l'efecte contrari.
1: Eh, a revés, eh... és, és a dir, cada... i de fet això és el que venia a dir ara. Uh, i ho he explicat també alguna vegada, però ara ho vull explicar d'una manera més global. Aquesta vegada aquest escalfament ha estat uh, perquè va ser un volcà submarí. Llavors, en el cas del Pinatubo, que va ser el volcà que va esclatar a Filipines als anys 90, uh, que, per cert, era cinc vegades inferior al que sembla ser que aquest volcà submarí, el Tonga, uh, tenia va ennegrir l'atmosfera i, per tant, va refredar. Uh -huh. És a dir, el canvi climàtic ha anat pujant, gairebé tots els anys de mitjana anava pujant, i el 90-91 les temperatures van baixar una mica, després va tornar a pujar. Per què? Doncs perquè va haver una gran explosió. No, era, no ha estat l'única. I només amb els, eh, els sers humans som més fràgils perquè els volcans són un gran component de la nostra història. Per no parlar són més fràgics del que ens pensem. És a dir, aquest que volcassumari, si és cert, aquesta teoria, i quadra, com a mínim, sembla lògica. Mm -hmm. Sembla lògica. Si sí, almenys no està avalada per, per, per centífics. No no, és... i, I a més té sentit, és a dir, independentment de... Potser s'acaba sí. descobrint que no, però té molt de sentit. Sí. És a, dir, com a, a, a part si sumem també les nostres emissions. Sí, sí, sí. No? No, però és que això no es descarta. Això mm. no, no, no. Per això he dit que aquest any era atípic. És a dir, sí. aquest any... És sí, bona... això dient, a les emissions naturals a les emissions artificials s'ha de sumar les naturals. Mm -hmm. Llavors, eh, I hem la cometes mala sort, bona sort pel als humans, suposo, eh, de què va esclatar el mar i això encara éscalfat més. El... Mm -hmm. que si hagués esclatat en un lloc a Filipines, Indonèsia, que és els llocs on acostumen a esclatar, on hi ha més volcans actius, probablement... Eh, aquest canvi climàtic s'hauria enfoscit una miqueta, perquè ja és el que ja ha passat. El 1789 va esclatar un volcà que es deia Loki a Islàndia, que va provocar, ho explicar eh, alguna vegada aquí, i que va provocar doncs, un 25% de la gent d'Islàndia que va morir, temperatures més baixes i més males collites, per cert, l'any de la Revolució Francesa.
0: Que
1: és. El 1815 va esclatar un altre, un altre volcà, a Indonècia, que també va que també va enfosquir el, el cel. 1815-1816 se li va anomenar l'any sense estiu. Així com aquest any 2022-2023 es podria dir l'any sense hivern, doncs aquest seria l'any sense estiu. Males collites, una altra vegada, canvis... Va ser un any complicat. Va ser un any de crisi econòmica per aquestes males collites, el 1885 va ser el volcà Krakatoa i després va haver una relativa tranquil·litat. Amb això, que és el que estic vull dir? Estic parlant només dels últims 200 anys de la nostra història. Hi ha hagut més explosions volcàniques molt més fortes. De les cinc grans extincions que ha tingut la raó humana, sembla ser que dues d'elles van ser fruit d'emissions volcàniques.
0: Per tant, les hem de tenir molt en compte
1: van ser supervolcans, llavors el clima de la... Encara que sembli mentida, el clima de la Terra s'ha normalitzat bastant, però van ser supervolcans que van exclatar. Fa 250 251 milions d'anys, fa 200 milions d'anys... Bé, aquesta és una de les dues grans extincions. Dos de les grans extincions de cinc que hi ha hagut. Així, gena, es podria dir que l'estem protagonitzant ara els humans, la nostra acció directa i indirecta l'altra és més coneguda. És a dir, ara, fins ara he dit que hem de tenir en compte que els volcans ens han determinat la nostra història, i jo ho he explicat alguna vegada, molt més del que ens pensem. Però l'altra és evident, va ser el meteorit, eh, va ser el meteorit que va, va destruir els dinosauris, 10 quilòmetres de llargada, fa 65 milions d'anys. Va esclatar el que ara és la costa de Mèxic, podria tornar a passar, de fet, ja ha passat. Mira, o si són fràgils, que semblaria ser que la, el que és la, la Terra, és, el seu origen no deixa de ser una mena de planetoide que es va escapar, parlem de fa 4.000 milions d'anys, va explotar contra la Terra, va xocar, i va acabar formant el que ara coneixem com la Lluna. Un gran planetoide. Això són els inicis. Ai, oh, quina importància té? Doncs... Això és el passat, eh? sí, però també és el present, perquè... No es pot entendre bona part de la nostra existència sinó no arriba a ser per la gran lluna que tenim i les grans marees que tenen. Les marees expliquen moltes coses. Una part de l'evolució de bona part de les espècies s'explica per les marees. Per tant, veiem, aquí ja hem parlat... Podríem parlar del terratremus també, però és igual. Volcans, meteorits... Uh, com va aparèixer la vida a la Terra? Doncs no tenim ni idea però ja hem vist que la Lluna, el seu origen, no deixa de ser un esclat volcànic, i semblaria ser que l'origen de la vida a la Terra podria ser. Simplement, aminoàcids, que estiguessin, que estiguessin meteorits. Va ser aquest, no ho sabem, però és molt probable. És possible, és bastant possible. I és possible que algun dels meteorits que hagi abandonat la Terra estigui ara creuen l'espai... Eh, potser, diguem, eh, amb les... Eh, amb, diguem, llavors, no? amb les llavors, no? Amb les nostres llavors. Passarà? Fructificarà? Ni idea. Probablement, com a vida no, és evident que no, perquè no sobreviurem un meteorit, però sí els aminoàcids necessaris per crear la vida. Uh -huh. Això sí que és bastant possible. Però és que la cosa no continua aquí. És a dir, podríem, podríem dir que, com algunes pel·lícules americanes... Eh, com la de No miris en l'aire, o, o alguna altra més, aquella en la que Bruce Willis salvava el món, ficant una bomba tornada a un meteorit. Armageddon, molt bé. Uh -huh. Però havia una altra que era Deep Impact, que, Deep encara, impact eh, que encara era més interessant. Sí. Eh, bé, bueno, podríem dir que aquests meteorits podrien venir. És poc probable, però pot passar. Pot passar. Ara cada vegada tenim una mica més clar, des de fa poc, des de fa uns mesos, quan es va impactant aquest meteorit... Eh, Sí, de
0: fet, la NASA va enviar un, un, una, una, sonda. una sonda per, per desviar-lo. Mínimament, però per... per,
1: per però l'objectiu, per, per exemple, si, bueno, si, una, si poguessis fer caure un, si un metèrit de un quilòmetre o més a no faria falta explotar-lo com feia tant cinematogràficament el, Bru, el Bruce Willis a Armageddon. Simplement amb que tinguessis una... No, simplement amb que ho desviesis. però això ja vol dir que és una cosa que hem de tenir en compte. Són poc probables. La majoria dels meteorits no tenen més no arriben ni a enmetre, però existeixen, i hi ha aquesta probabilitat. Un altra. Estem en una zona de la galàxia, però ja em de l'univers, però és igual. Poc activa en el que es diu supernoves. Quin ha influenciat això? Doncs eh, semblaria ser també que fa uns 300 milions d'anys va haver una supernova que va esclatar uns 60 anys i un, i els seus rajos van massacrar tota la vida que hi havia a la Terra en aquell moment. Va sobreviure, sí, les que estaven més les profunditats marítimes. I aquesta va ser la primera extinció. Eh, no hi ha hagut més esclats de supernoves eh, al nostre entorn. Com ho sabem? Per si no, no estaríem aquí. Ah, però, pot passar, diguem que havia un científic que deia que estàvem en la part avorrida de la galàxia, afortunadament, en el sentit que no hi havia tant supernoves, podríem dir forats negres, però aquí ja seria potser entrar en un deliri, però per què no? És a dir... Estem en un barri benestant, podríem dir. No, barri en un barri avorrit en un barri residencial avorritaix per sí, de... uh, perquè no, En el sentit eh, de que totes, però totes aquestes coses influeixen com seria la vida com seria la vida si fa mil anys hagués esclatat una supernova que estigués al nostre entorn i els heis deixat fregits o potser ara quan estem parlant dels rajos de la supernova que, que ens destrueix? Tot això que estic dient jo no és una ciència-ficció ciència barata, és, és simplement és ciència. No té, no té cap mèrit. Només
0: depèn del, del temps. En algun moment uh, ha succeït i pot tornar a succeir.
1: Ha succeït. Eh, diguem que hem tingut la sort d'esquivar un impacte directe o d'estar en un barri, torno a dir-ho, un barri, benestant. Clar, hi ha un altre... Llavors, eh, som... La humanitat eh, són molt més fràgils del que es pensem en aquest, eh, en aquest entorn galàctic que tenim. Uh, fa uns dies... Fa dies, s'estava... Fa uns dies, fa setmanes, m'he dit, s'estaven parlant a internet eh, o oh, el fenomen que col·lopsarà la raça humana. Què era? Bé, era la seva gràcia. És l'exageració, tal. Les tormentes solars. Uh -huh. Una tormenta solar... No sabem, no saben gaire com funcionen les tormentes solars. Les tormentes solars són els moviments que té el sol. Però una tormenta solar molt intensa podria, en teoria, podria acabar tranquil·lament amb totes les connexions uh, elèctriques elèctriques, uh -huh. internet, què diríem, si sense ella. Tenim un plan B, ara no. S'està començant a pensar, s'està sí. començant a pensar si alguna, però imaginem-nos, una tormenta solar molt intensa, molt intensa. No, que, que, que no destruiria la vida de la Terra, tranquils, no és això. És una cosa més, més probable.
0: Simplement... De, de, de fet, aquesta eh, probabilitat, ja, ja no dic possibilitat, probabilitat, per tant, en, en un grau superior al que és una possibilitat, eh, per tant, més del 30%, eh, tu moltes vegades has explicat, ja va succeir, eh, ara fa, doncs, un parell de segles, si, si no recordo malament, i va destruir el els telègrafs de, de l'època i una altra més petita va succe el Canadà,
1: a la zona del Quebec. És que això és el que deia. Jo. Aquestes, algunes, algunes d'aquestes tormentes elèctriques, eh, tormentes solars perdó ja, ja han provocat ja han provocat ja han passat això ja ha passat que estic dient ja ha passat ja ha passat. En puntca intensitat. podria ser de més intensitat. No ho sabem? No ho sabem. És a dir per què no? per què no una tormenta... Vull dir, és... Dins de la literatura internet més i conspiranoica, tal, la més normal i més presentable en societats, què passaria si... Això que acabo de dir ara, no. Mm. Pots trobar internet? Dient, uh, previsiblement és poc probable, però és una cosa que pot passar. Però... però dius
0: poc probable, però... En... Parlaves primer de milions d'anys, després d'alguns de uh, mil·lenis... Eh, ara estem parlant només de centenars d'anys. O dècades. O dècades. Per tant, eh, que hi hagi una tempesta sòlera que es pugui afectar a nivell global no estan tan descabellat que pugui passar en els propers 200
1: anys, per exemple. No, no, no en, els 20. Uh, en els propers 20 anys. Simplement. Simple. És simple, no té cap més misteri. Llavors, uh, estem preparats. Si està començant a parlar ara, en les últimes setmanes, mesos, està començant a fer un cert una certa petita discussió sobre què faríem i què podríem fer. Bàsicament, en el bàndol sensacionalista. Oh, podríem uh -huh. tornar a l'edat mitjana. Probablement no, però ho veus a saber. Però són coses que poden passar. Són improbables, sí, però no impossibles. Poden passar. Llavors, estem molt més... Molt més del que ens, nosaltres ens pensem. Molt més... De, molt més... Eh, com ho diria jo? Estem, som molt més fràgils, la nostra civilització... Estan molt
0: més exposats. És que ens
1: pensem. Sí, sí, sí. Un altre exemple que... Ja molts d'aquests ja els he explicat en altres edicions de programes perquè crec que són interessants. Als Estats Units, per exemple, o al Japó. Uh, però parlarem dels Estats Units perquè és més conegut. Hi ha el... el terratrèmol que va destruir la ciutat de San Francisco el 1906 uh -huh. i que diuen, li diuen el Big One, en angès, sí, sí. el, el primer, que uh, hi ha un terratrèmol en aquella falla que afecta un cop a cada segle. De moment, portant 117 anys sense haver-hi. Mm. I ara, al principi... Algun... És a dir, això ja és un fenomen més local. Més local, sí. Aquesta, Però aquesta cosa també pot afectar, també afecta altres països, com per exemple, Nova vas a l'Anda i Tòquio. Tòquio està en el mig d'una falla. Tòquio, la capital del Japó. Eh, per tant, som més fràgils, molt més fràgils. Estem més exposats als fenòmens naturals del que ens pensem. Uh -huh. Una de les coses que tampoc tenim tan, tan clar és la nostra relació amb, amb la natura. Evidentment, la Covid-19 ens ha donat una gran lliçó...
0: De pragmatisme.
1: Que no una mala presa gaire, però en fi... Però la realitat és que l'home en els últims 200 anys ha colonitzat bastant la Terra i tenim més exposició en virus. Virus, virus, no estic parlant d'altres coses, estic parlant de virus. Clar, mmm, tenim més mitjans, més vacunes, però tenim dos problemes. Ja apareixen nous virus perquè hi ha més contactes que és el que ha passat amb la Covid-19. Sembla ser que uns ratxen, ens vam contactar amb humans, en fi. I un altre problema que és més greu, que és que el nostre èxit ens ha portat a abusar de les... Ens ha, abusat, ha portat a abusar de les, de, dels fàrmacs i que ara trobis moltes bactèries, ni, virus, <imunes>. que, que ah. són resistents. Sí, sí, sí. Llavors... Uh, això no, això no, és, no és com altres coses que estaven parlant, ciència-ficció, o coses que... Bé, ja veurem una supernova, qui sap, no sé què, o un meteorisme... Bueno, sí, és una cosa del dia a dia, real. Uh, no, 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 això és un fenomen que les Nacions Unides... Sí, particular... no,
0: cal, no cal que hi hagi una gran extinció, una... sinó eh, això, poqueta poqueta poquet, va col·lapsant el sistema eh, sanitari, va, va
1: col·lapsant l'economia, mm -hmm. al final acaba... Mill milió de persones uh -huh. es moren a l'any per a les bacèries massa resistents. Uh -huh. És a dir, l'èxit de la medicina moderna ha portat a que doncs, les bacèries més immunes puguin derrotar-nos. és a dir que hi hagi una, una, una sèrie de bacèries, per tant. Eh, al final, quan parlem de la civilització humana, dels nostres èxits, dels nostres fracassoos, el problema moltes vegades és que som, som, no ens adonem de que som molt poca cosa en relació al nostre entorn i que no el coneixem gaire.
0: Doncs uh, és una, una explicació que acabes de fer que, que ens porta a parlar d'aquest últim esdeveniment, i ja per acabar, no, que tu has parlat, de com la Covid, uh, si jo t'hagués dit... Uh, fa uns anys que tots portaríem mascareta i que hi hauria una cosa a nivell global i que les pel·lícules aquestes de, de ficció, terror, que uh, doncs van per Hollywood... Mm, L'hem vist real eh, davant nostre, evidentment ningú s'ho hauria cregut. I això doncs, ens ha de fer pensar una miqueta amb el que tu has comentat, no? de que mm -hmm. hem d'estar preparats per als esdeveniments perquè no ens agafin ens agafen el menys d'espervivuts
1: possibles. De fet, és al revés. Perdona, contradir-te. Per què? Perquè jo, el 2011, al cine convencional, jo vaig veure, crec que recordar, la pel·lícula... Ho he explicat moltes vegades. En anglès es deia Contagion. Era una pel·lícula de Hollywood. cap hmm, Cosa dit, experimental. Sí, sí. Què era? Doncs un, un virus que venia... El... No, que no, aquesta és una altra. Aquesta era un virus com el superèbola que l'havien okay. de, de destruir, bé, en fi... Eh, i que volien tirar una bomba tòmica sobre el lloc, eh, que venia d'Àfrica, no. Contagion és una pel·lícula en la qual és un virus que apareix eh, a, a la Xina i es contagia una turista nord-americana que arriba a Hong Kong. Mm. S'acaba contagiant, sí. crec que era un animal, sí. crec que era un mic no ho sé. Llavors, a, als Estats Units comença a contagiar-ho com una mala cosa. Sí. Finalment, finalment, després de milions de morts és entendre que dotcenes de milions de morts, aconsegueixen fer una vacuna i aconsegueixen frenar a, a aquest virus. Pel·lícula comercial, eh? Mm -hmm. mm. Com una vida mateixa. Quan va passar el, quan va passar el Covid, jo deia... Dient, és que... Eren, eren futuristes, eren... No, van fer, van fer el que jo estic intentant fer ara. És a dir, plantejar escenaris més o menys possibles i més o menys realistes. I es va complir. Per tant, eh, és possible que 2011, el 2011, al 2011, Contagion era una pel·lícula més aviat ciència-ficció, el 2020 era una pel·lícula realista. El que jo estic ara, jo, és estirant, he estat estirant els límits de la ciència, però potser des de 8 o 10 anys, o menys sigui simplement realisme.
0: Pere, ho deixem aquí i ens quedem amb aquest missatge. Gràcies i fins la propera. Fins la propera. Acabem el programa d'avui, esperem que els hi hagi agradat. Tornem la setmana entrant. Ha estat a les vides de Sò, so, Toni Escur, i qui els ha parlat molt de gust, Josep Tomàs Bosch. Adéu-siau.